0: Chers auditrices, chers auditeurs, bonjour à tous. On se retrouve pour un deuxième épisode de Germaine Sport en très bonne compagnie. Aujourd'hui, nous recevons PSG Sciences Po pour une, toute une série d'émissions pour parler du PSG. Aujourd'hui, avec moi au studio, nous avons Eleonore. Bonjour Eleonore. Bonjour. Nous avons Vladislav. Bonjour. Bonjour. Nous avons Augustin, bonjour Augustin. Bonjour l'équipe, un plaisir d'être là. Et enfin, bonjour Léa, la présidente de PSG Sciences Po.
1: Bonjour, merci de nous recevoir.
0: Ben C'est un grand plaisir pour moi et pour Germaine Sport de vous recevoir pour parler toute la saison du PSG. Et pour lancer cette émission, Léa, tu souhaites nous faire un retour sur le début de saison du PSG
1: Oui, alors une saison qui est assez réussie sur le plan comptable. Euh, même si euh, dans le jeu on y reviendra plus tard euh, c'est pas forcément euh, toujours ça euh, donc euh, la saison a véritablement commencé au moment où Mbappé a prolongé euh, ça définit tout notre mercato et puis euh, on va pas se mentir euh, notre plan de jeu aurait euh, com complètement changé euh, s'il avait pas été là et on serait moins dangereux euh, en attaque euh, donc euh, une autre arrivée marquante c'est euh, Galtier avec 5 et... euh, défenseurs une, deux, donc, avec un, un mercato construit en fait autour de, euh, de ce système. Euh, Peut-être à tort ou à raison, vu qu'on a changé depuis, mais on y reviendra aussi. Donc, euh, euh, le PSG est l'une des deux seules équipes encore invaincues en Europe. Euh, donc, ça reste positif. Mais euh, malgré euh, son attaque de folie, il y a euh, de nombreuses lacunes défensives et euh, un milieu qui parfois euh, ne suit pas forcément. Si je peux me permettre,
2: et... euh, c'est pas qu'une arrivée marquante, il y en a aussi trois autres. Euh, pour moi réellement, en fait, c'est le début de Messi, de Ramos en tout cas euh, au PSG parce que bon, euh, les trois petits minables euh, qu'on n'a pas vu l'année dernière, les matchs de Ramos, vraiment, c'était minable ses prestations et ouais, là vraiment a on re... pas joué. Ouais bah ouais, c'est ça, miné par les blessures. Euh, et là vraiment on redécouvre un Sergio Ramos qui n'est certes pas le Sergio Ramos du Real Madrid mais qui est quand même à 36 ans euh, et qu'il démontre un taulier euh, en Europe, à son poste.
1: Wow. Je trouve qu'il apporte mentalement, Ramos. Il, app il apporte, oui. il apporte oui. plus, plus forcément déf que déf voilà, défensivement, parce qu'il bah, se prend de vitesse tout le temps. Mais euh, franchement, la petite faute hier où on ne se prend pas pénalty, euh, ça rappelle ah, pourquoi c'est mieux d'avoir Ramos avec soi que euh, contre soi.
0: Il y, y a aussi peut-être une petite évolution avec euh, Sergio Ramos qui prend une place importante. C'est peut-être... Euh... Le fait qu'Aussi, du coup, Marquinhos euh, soit un peu moins en avant, euh, mis en avant en tout cas euh, sur la défense. J'ai l'impression quand même que Sergio Ramos euh, en impose quand même beaucoup plus, alors que Marquinhos, qui est quand même censé être le capitaine de cette équipe, euh, est peut-être un peu plus en retrait. Je dis ça parce que je le sens dans ses prestations un peu moins Oui, il est en, bah, en difficulté. Il est en est difficulté. Clair. Après, il est bah, aussi est... mis en difficulté par la défense à 3. Euh, ouais. j il est beaucoup
3: mieux à... sur la défense à 4. Oui, Hier, oui, oui. moi ouais. je l'ai trouvé vraiment euh, assez performant ouais, par rapport va dire que... ses maths, à ses matchs d'avant. Ouais, même si
1: encore, enfin, hier, oui, parce que même face à Haifa, il y avait un problème un peu de, 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 de jeu aérien. Mais, euh, mais c'est clair qu'il est mieux que euh, bah, depuis il euh, y, y, y a un an, en fait. Avec Sergio Ramos, euh... Euh,
2: deux fois champion d'Europe, gagnant de la Coupe du Monde en 2010. Euh, combien de Ligue des Champions Quatre. Euh, vous jouez aussi avec un homme qui a une stature euh, et ça se ressent sur le terrain. Euh, donc oui, Marquinhos, ça reste le chouchou du parc, ça reste le capi. Mais, euh, mais il doit faire de la place aussi, et je pense que ça peut, ça peut s'avérer bénéfique, euh, notamment pour ces matchs avec énormément d'intensité, beaucoup de pression de par la, le, le statut de la rencontre. Donc, euh... Euh, je ne sais pas ce que vous en pensez. C'est le...
4: clair. Ouais, bah, on, quand on repasse dans je... une défense à 4, bon, ça, va être, euh, ça va être encore la question du système, mais si on repasse dans une défense à 4, euh, moi c'est Ramos que je sors. De ah, toute ouais, façon,
1: ils veulent euh, recruter ah, un central oui, et Ramos sortira. On a raté euh... notre
4: mercato parce qu'on a raté ce crignard, mm -hmm.
1: euh, et donc... même, mais, même Galtier ouais. l'a dit hein, que s'il doit sortir quelqu'un, il sortira Ramos. Euh, après, ce que là où je, rejoins, je te rejoins, Augustin, c'est que euh, Ramos a vachement manqué l'année dernière face au Real et que les échos disaient bah, il ne jouait pas donc qu'il ne se sentaient pas légitime de, de s'imposer mais que là, maintenant qu'il s'impose je pense que remplaçant ou sur le terrain, ça gueulera dans les vestiaires. Oui. Donc euh...
2: Et justement tu mentionnes Galtier mais lui c'est justement aussi une arrivée euh, au PSG euh, Je pense qu'on peut tous s'accorder pour dire que c'est un bon début de saison pour mmh. le PSG relativement Tu l'as dit, le bilan comptable est relativement plaisant euh, Le jeu, variable, <rire> pourtant, variable. Euh, pourtant Christophe Galtier qui jusqu'alors euh, n'a entraîné que des clubs de Ligue 1 de milieu de tableau, hormis la saison de Lille, mais qui est complètement euh, phénoménale et imprévisible. Euh, Christophe Galtier arrive au PSG, euh, un des cinq meilleurs clubs en Europe. Euh, Qu'est-ce que vous en pensez, euh,
4: finalement mais Il arrive avec un soutien dans la direction, déjà. Il arrive mmh. avec Campos. Euh, voilà C'est déjà rare qu'un binôme puisse s'imposer. Nasser est un peu, un peu en retrait oui. par rapport à Campos, on a l'impression,
2: déjà.
1: Pour moi, Galtier, là où il avait l'avantage, c'est qu'il connaissait très bien la Ligue 1. Et c'est un
3: bon un bon d'homme. Lui, il n'est pas tactique. Hein, c est, euh... ah, quel plaisir ah, d'avoir enfin
2: un coach qui a une personnalité au mmh. PSG.
3: C'est sûr, vu le précédent <rire> qu'on avait, mais aussi en conférence de presse, quand même, d'un point de vue de la communication, je trouve que vraiment, il est, il est direct, sincère, et comme il connaît très bien la de presse la française, Galtier, hein. oui, voilà, voilà, exactement. Et euh, hormis, bien sûr, le scandale du char à voile, sinon, je trouve qu'il est vraiment maîtrise. Euh, de, de sa
1: communication. scandale un peu, euh... scandale PSG. <rire> voilà.
3: Mais euh, oui,
1: maîtrise et euh, surtout, enfin, ça fait plaisir d'avoir quelqu'un qui veut te parler de foot et qui t'explique. Mmh.
0: Le risque aussi sera de le juger plus euh, à la fin de la saison parce qu'en général, les, mmh. je trouve que les coachs au PSG font pas forcément des mauvais débuts de saison, des mauvais, en tout cas, première partie de saison. Et au final, euh, le bilan de Galtier quand on ressort de la soirée d'hier et on. Va, le mettre, va être un peu plus contrasté, forcément. Bien qu'il y ait cette série d'invincibilité. Euh, finir deuxième de sa poule de Ligue des Champions euh, derrière le Benfica Lisbonne, qui a quand même été une équipe, euh, une très belle équipe, euh, notamment sur les deux confrontations. Mais euh, dans une poule où, quand on nous l'a annoncé, Benfica, Juventus, qui était euh, en descente aux enfers total, et euh, le Maccabi Haïfa, on s'attendait quand même pas forcément une poule facile, mais une poule quand même très abordable pour le PSG. Peut-être plus abordable que ce qu'ils ont pu connaître les saisons précédentes. Et là, du coup, c'est vrai que le bilan de Galtier va être un peu plus contrasté.
1: C'est clair. Bon, déjà, le bilan de Galtier, on sait très bien qu'il sera jugé déjà après, après enfin euh, en Par C1. Résultat, ouais. Et sachant qu'il va avoir, ce que personne n'a jamais eu au PSG, une Coupe du Monde euh, en plein milieu. Ça sera mm -hmm. des nouvelles saisons, il faudra les préparer mentalement. On ne sait pas quand est comment on va récupérer nos joueurs. Euh, mais maintenant, en fait, moi, si on revient vite fait sur... Euh, rapidement sur... Euh, sur... Euh, là, pool. Euh, pour moi, on perd la première place à Benfica. Et en fait, ce qui se passe hier, bah, si on ne parle pas du jeu, parce que le jeu était déplorable, toutes nos failles, mais c'est des failles structurelles, finalement, ce n'est pas, pas juste Galtier, euh, Elles ont été criantes hier, et ça montre qu'il y a encore énormément de travail. Est-ce qu'on y arrivera un jour <rire> On verra bien euh, mais qu'ils en mettent 6, que ça se joue au but à l'extérieur, on ne pouvait pas prévoir. Le, là, où on a été, là où on a mal joué, c'est qu'on a, a concédé un penalty débile, oui. et, euh, et on perd, et on n'est pas foutu de après, gagner. Enfin, on fait match nul, et on n'est pas foutu juste de planter un dernier face à Benfica et euh, s'assurer la première place.
2: Pour autant, euh, je tiens à rappeler que le match retour euh, face au Benfica, il y a quand même une bombe qui est lâchée ne serait-ce qu'une qu heure et demie avant ouais. le coup d'envoi, avec complètement PSG. Cette bombe, c'est le départ de Mbappé, soit 10 ans. Euh, Est-ce que ça met réellement l'équipe dans de bonnes conditions pour affronter euh, le Benfica à Lisbonne en Ligue des Champions Bon, je suis mmh. vraiment en fan du PSG, j'essaye peut-être de trouver des excuses. Mes amis marseillais qui m'entendront rigolent <rire> peut-être. La saison du PSG, comme tu l'as dit, Hugo, elle commence toujours en février. Euh, le bilan peut être établi dès les huitièmes de finale parce qu'on se souvient, face à Dortmund, c'était la joie dans la rue euh, dès qu'on a, qu a été qualifié en quart de finale.
1: Après, Dortmund, on a eu aussi trois années un peu compliquées avant bah, Oui, mais
2: <rire> bah, mine de rien, l'année dernière, ça a été compliqué quand même en huitièmes de finale. Donc déjà, Christophe Gattier, euh, OK, il ne rassure pas, maintenant on jugera en février
1: ouais enfin tu, tu soulignes aussi un problème qui fait que Paris on les juge en février tu en fait juger. mais même nous enfin moi j'ai tendance à me dire euh, une fois que la une fois que euh, la Ligue des Champions est finie que la saison est finie mmh. mais en soi on a beau, on a beau dire euh, ça je peux concevoir aussi le fait que euh, gagner, un gagner un championnat tous les ans, c'est quand même pas euh... extraordinaire. Problème, voilà, c'est pas anodin, c'est très compliqué. Aussi, voilà,
4: c'est ça. On l'a affiché, on l'a affiché notre ambition de remporter la Ligue des Champions. Le problème,
3: c'est qu'on l'a dit directement. Et maintenant, ils de mmh. se calmer sur ça, non. mais c'est trop tard. C'est dans, dans la tête des supporters, c'est tout ce qu'on veut à l'heure actuelle. Enfin, c'est vrai que quand on a perdu le, la Ligue 1 face à Lille, bon, bien sûr, c'était une saison assez, assez mauvaise. Et sur la fin, c'était aussi très serré, donc c'était aussi exceptionnel, vu qu'il y avait beaucoup de, de clubs français. Je crois que c'est la saison où il y avait le plus d'égalité de, de points d'un point de vue des écarts de points mmh. en haut du classement. Euh, mais c'est vrai qu'on n'était pas non plus... Euh, notre objectif principal, c'est vraiment la Ligue des champions et pas, ouais, et pas la Ligue 1. On l'a tellement remporté, comme tu l'as dit, que même si ça reste exceptionnel et qu'on minimise le fait de l'avoir autant... J'ai il apporte ça quand
2: même quelque chose. C'est une certaine humilité un respect face à la Ligue 1, face mmh. au club. La plupart des entraîneurs à qui saluent la main à la fin du match, c'est ses potes depuis des années. Et je pense que réellement, en embarquant ce vestiaire un peu plus dans un côté franco-français, euh, cent... enfin, très, très, très centré sur la Ligue 1, Galtier, peut-être, n'y rien, arrive à imposer euh, un certain objectif qui est, malgré tout, je pense, euh, de gagner la Ligue 1 sans perdre un match. Euh, chose qui n'a jamais été faite, il me semble. Le record euh, est détenu par Nantes, il est à 31 matchs. Je pense que, sincèrement, Christophe Galtier, moi, j'étais un fervent défenseur de, de cet entraîneur et de son arrivée au PSG. Euh, parce que justement, euh, l'humilité, euh, le fait d'avoir un palmarès qui est moindre que euh, tous ces joueurs, euh, c'est Messi, Neymar, Mbappé, peut faire du bien au club et c'est la fin du bling bling. Et aussi la défense par les médias français. C'est-à-dire ouais. euh, on attaquera moins
4: Christophe Galtier, qu'on a attaqué je pense Ounayemri ou Thomas mmh. Tuchel pour les mêmes performances. Euh, ça, ça va faciliter. On voit qu'il a de relatives, bonnes relations avec les médias français. Euh, ça va apaiser, en dehors de la polémique sur le char à voile, mec, voilà. ça va apaiser l'environnement autour du club. Euh, il a créé, une, créé une, une sorte de bulle autour du club. Hein, J'ai l'impression qu'il s'est constitué. Euh, on a vu, on a, on a, on a, lors de la polémique sur Mbappé, on a débunké très rapidement. On a, on a agi assez au, au fur et à mesure de la saison. Le penalty euh, gate aussi. Le penalty mmh. gate. Bon. Voilà, donc ça, ça on voit qu'il y a un environnement de plus en plus sain qui est en train de se construire au, au sein de PSG
1: après c'est vrai que là tout ce qu'on dit là on verra en fait il voir après oui, la coupe du monde c'est même pas en fait de... euh, en fait c'est même pas une question de de Ligue des champions ou pas c'est une question de post coupe du monde ouais. comment il va récupérer les joueurs comment ouais. il va les remettre en forme comment il va gérer aussi euh, s'ils euh...
2: seront aussi motivés que
1: ouais ça et même ouais. comment il va jouer même enfin le temps de jeu avec les remplaçants même mm -hmm. les jeunes parce que bah, les jeunes on a des pas mal il faudrait pas qu'ils partent quoi qu'ils aient quand même du temps de jeu
0: quel mercato l'hiver aussi
1: voilà Oliver, donc hein.
0: et une, une interrogation aussi sur euh, le retour Coupe du Monde de justement comment il va récupérer ses joueurs après euh, moi il y a une interrogation on a un trio de qui est autour duquel on a quand même pas mal de, de, de questions sur les relations qu'ils qu ont entre eux. Et euh, on a une Coupe du Monde qui arrive, dans laquelle Messi représente l'Argentine, Neymar le Brésil, Mbappé l'équipe de France. Les trois nations peuvent prétendre à un bon résultat dans cette Coupe du Monde. Certains peut-être plus que d'autres, mais en tout cas peuvent, ont l'ambition d'aller loin dans cette Coupe du Monde. Comment euh, vous vous appréhendez le retour dans le vestiaire si, imaginons, un scénario euh, France-Brésil en demi-finale euh, Mbappé Argentine en plante euh, Argentine-Brésil Argentine euh, on le pense
2: tous hein. <rire>
0: <rire> mais Mbappé en plante 2 euh, au Brésil de Neymar et euh, rentre au PSG après, est-ce que vous pensez que ça peut euh, suggérer de nouvelles tensions dans un vestiaire qui en connaît déjà un petit peu
4: franchement je pense que D'abord, ce sont dix joueurs. Enfin, Messi, Neymar, euh, Mbappé ont des égaux surdimensionnés, mais ont des... <rire> c'est la normale. Tout, tout, tout grand joueur a un égo surdimensionné, c'est pour ça qu'il est au, au niveau. Euh, et je pense que la, la question ne se posera pas. Euh, on reconnaîtra le talent de celui qui l'aura remporté. Euh, ça apportera sûrement un respect et une aura encore plus importante dans le, dans le vestiaire pour celui... Euh, qui aura gagné la Coupe du Monde mais, euh, mais ce, ce, les, on ne doit pas penser euh, le football et le football de vestiaire comme une série d'enfantillages je pense c'est à dire que euh, c'est pas euh, oh tu m'as pris le ballon pour, euh, pour remporter, enfin, le, le, tout ça c'est quand même réduire le, le football euh, mmh. à une forme de cours de récréation et la Coupe du Monde n'est pas euh, n'est pas la cour du collège. Quoi. Donc, je suis bien d'accord, mais que... malheureusement, c'est le PSG. Hein, en fait,
0: voilà, c'est l'image enfin... qu'il renvoie un petit peu de ce, cette espèce d'infantillage ou la course, pour certains. Je plus, pense que cette stat, image, ou... elle est quand
1: même assez exagérée. Je ne dis pas qu'il n'y ait pas des problèmes au sein du vestiaire. Il y en a, comme dans tous les clubs. Après, je pense que comme ce, qui... Enfin, ce qui se passe à Paris est toujours. Enfin, exagéré, mmh. on en fait des tonnes et tout donc euh, voilà après je pense pour revenir à ta question qu'il euh, y aura forcément une déception mais, mais si Neymar je pense pas qu'il y aura de conflit d'ego si c'est entre les deux Mbappé ça dépendra
4: à mon sens hein, depuis la prolongation de Mbappé la hiérarchie elle est assez claire du point de vue de le patron c'est Mbappé on a changé de système pour lui, on lui a offert un pont d'or euh, tactique et euh, médiatique euh, le leader, les leaders techniques sont, sont Messi et Neymar, euh, mais le leader du projet, c'est Mbappé. Donc, euh, le patron euh, véritable, celui qui amène Galtier, celui qui amène Campos, celui qui fait par l'intermédiaire d'Enrique les recrues, c'est lui. Et c'est à lui que Nasser rendra des comptes. Euh, c'est à lui que le Qatar... Mais euh, bien sûr, c'est ah, Mbappé. C'est
2: une, une utopie complète, parce que dans la réalité, dans les faits, comment dire un septuple ballon d'or, le GOAT, le meilleur <rire> joueur de tous les temps, de se mettre au service d'un jeune de 23 ans Mais bah, Messi népable. le fait déjà. Bah, Messi le Honnêtement, fait déjà. je pense qu'il y il... aurait plus
1: de problèmes Neymar, ah, euh, oui. Mais euh, que... Mais Mbappé qu que, que Messi. Il a une Messi.
2: personnalité plutôt réservée et qu'il arrive dans un club où Mbappé évolue déjà. Et à l'inverse, Neymar, justement, comment dire à un Neymar dans cette forme olympique dans cette forme où il marque 14 buts, 10 passes décisives, de, 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 de se mettre en retrait alors qu'il est réellement mais le poumon du jeu. Mais on mais... l'a bien vu hier, mais Mbappé il n'a pas fait la différence. Et de... sans, Neymar, sans Neymar, il le a quand le même marqué un beau but. Mais... aurait été bien différent avec un et Neymar la pareil, question euh... elle se pose pas tant sur l'ego mais aussi la forme et la ah bah, condition ça et l'envie
1: surtout l'envie sur euh, que dire. les joueurs parce vont que...
2: porter parce que un Neymar qui a perdu la, la, la finale de la Coupe du Monde et ce qui revient avec les Crocs euh, comme en début de saison parce que je pense que tu l'as dit Léa on est dans une saison qui est complètement inédite ils ont <rire> faim ils ont envie de remporter cette Coupe du Monde ils ont envie de se, se lâcher finalement. Est-ce ouais. que ça va être ça dans un après, mois et de demi
3: pense... Une défaite peut aussi
1: les, les motiver à
3: vouloir aller chercher oui. à oui.
1: champions. En fait, je pense qu'il y aura forcément une phase de décompression, une phase de déception. Après, pour moi, ça reste des professionnels et ça reste des grands joueurs qui ont toujours envie de plus. Euh, après, je pense qu'un Mbappé peut plus facilement se remettre que Neymar, par exemple. Okay. Oui. Bon, pour moi, c'est vraiment les dynamiques de terrain qui vont... Oui. Qui vont définir un peu l'ambiance du Bercy, je pense, parce que si Neymar revient complètement claqué et Mbappé, ça va, mais la question se pose pas quoi.
2: Le fait juste pour rebondir, rien qu'on ait cette discussion aujourd'hui pour le PSG, je trouve ça incroyable parce que bah pour aucun autre club qui prétend gagner avec des champions, on a c'est ce genre de discussion et ce genre de débat ouais, que, sur les
0: égos est-ce qu'on a un autre club comme ça où on a autant de où on a un, un trio d'attaques ou ouais. au moins ouais. un, une, on parlait un... Liverpool
1: avec parle... Mané Salah hein. enfin oh, bah, pas ils... d'égo mais en tout cas quand ils se sont rencontrés ouais, et ils, tout, étaient, euh... ils,
0: ils étaient pas enfin il y avait peut-être cette euh... Cette rivalité pour le côté euh, meilleur joueur, meilleur représentant euh, africain, ça s'est ressenti mais... peut-être un bah, peu à la canne, mais pas dans Mais à même trop. quand je crois que c'est Sénégal ouais, qui a éliminé
1: l'Egypte oui. en plus de la Coupe du Monde, enfin des. des... Tiens, en, bas. Ouais, ça, en bas, je trouve que
0: pour le PSG, c'est vraiment. C'est exacerbé dans le sens où on a, euh, on a vraiment ces trois joueurs qui représentent une grande nation chacun et qui vont se retrouver. Euh... À une certaine époque, le FC mmh. Barcelone avait Eto, Henri
4: euh, et Messi, mmh. euh, Ronaldinho avant. Euh, il représentait plus qu'une nation, il représentait presque un continent hein, pour Eto'o, donc c'était quand même euh, y avait, des égaux énormes. Euh, mais ils ont réussi, parce qu'il y a eu un leadership euh, presque organique, hein, structurel dans la direction, sachant qu'il ne jouent pas au même poste, c'est-à-dire qu'ils ne jouent pas au même poste. Donc Neymar euh, récupérera dans la satisfaction et les buts de Mbappé euh, son propre potentiel donc il y a, je pense que les trois égos se réaliseront autour du projet collectif
1: d'ailleurs en parlant de Neymar je pense qu'on voit Neymar plus égoïste qu'il ne l'est réellement bien alors sûr. il a son égo, il veut prendre les choses en main etc mais on le voit dans les matchs de ligue des champions ou même même euh, de ligue 1 là on souligne qu'il court mais en vérité il a toujours couru, ça a toujours été celui qui courait le plus mmh. Et il y a un peu plus cette
2: il veut Enfin, oui, il court mais au Final 8, euh, il court... Mmh, euh... tu, vois,
1: tu vois des matchs de Ligue 1 importants, d'autres matchs de, de Ligue des champions importants, il, a, il courait avant. Le seul truc, c'est que, après, ça dépend de son état de forme, ça dépend comment il est, il a ce côté agaçant de tout vouloir faire tout seul quand ça ne va émotive, pas dans, dans, dans son sens. C'est ça, c'est toujours avec que... les émotions.
0: Leur, état, leur euh, état de forme aussi et leur euh, motivation actuelle de, sur le début de saison peut aussi dépendre de cette préparation à la Coupe du Monde je me dis que Neymar est jamais aussi revenu aussi affûté de, de vacances et aussi déterminé sur euh, sur une euh, sur un début de saison avec le PSG en tout cas que maintenant au moment même où enfin euh, au moment même où il prépare une Coupe du Monde euh, oui. bon c'est vrai
1: et mais c'est Neymar ce sera peut-être sa dernière ouais. là ça sera leur dernière mm c'est pour ça que faut voir comment ils reviennent. c'est pour ça que je pense que après de toute façon c'est sûr reviendra mieux après, que ouais. ça si, il le... revient, hein, parce que moi
0: pour aborder un, un autre sujet euh, le sujet des recrues du coup euh, notamment juste pour rebondir sur la gestion de Galtier de l'effectif notamment bon, une première question que j'aurais, c'est sur le cas d'Hugo et Kittiqué. Euh, ah oui, je vois. Question un peu épineuse, <rire> mais euh, ça, ça, fait, ça fait un peu mal. Mais enfin, moi, c'est un joueur que je trouvais typiquement que c'était la pas forcément la recrue parfaite, mais que c'était une recrue euh, qui était, qui était bonne pour le PSG, qui était, qui était vraiment intéressante. Et bon, on est tous un peu déçus par euh, ce qu'on voit depuis après, le début de saison. Après, mais... et,
1: ils ont, on l'a pris pour le développer sur 5 ans. On l'a pas on pris pour qu'il soit là maintenant. Au moment
4: où on fera Mbappé, Neymar. Euh... Au moment où, après la Coupe du Monde, il y aura un moment de fatigue sûrement évident. Euh, je pense qu'il faut d'ailleurs un autre attaquant parce qu'on a pris Solaire qui n'est pas un
0: attaquant. Oui, voilà, mais c'est justement ça. Je suis complètement d'accord avec toi. Le problème, c'est que, pour moi, Equitiqué, on ne peut pas considérer que dans un effectif, il passe après... Pablo Sarabia et Carlos Soler et pour l'instant Sarabia qui... faut le voir de toute façon ah, c'est quand même ah, c'est quand même
2: l'habitude d'avoir mon petit mes notifications MPG but d'équité chaque semaine bah, euh, là. Et là après et là, tu et peux là...
1: pas tu peux pas le mettre en... avant Mbappé Neymar et Messi non, même bien bien lui le sait mais, bien sûr mais il y, y a quand même beaucoup mais de matchs là où qui pose la question c'est que il peut démarrer titulaire parce qu'il y
0: a une absence où, où, où Galtier a préféré faire tourner ouais. et où au final, il préfère... Bah, parce que ça, pas pose, ça
1: pose la question de aussi... Enfin, euh, peut-être qu'on y reviendra après, mais si tu prolonges du Messi, ça laisse euh, et puis, moins de place pour d'autres personnes. Aussi, la la plus question, c'est aussi le en fait que
4: qui a été absent, c'était davantage Messi et ça a été davantage Neymar. Donc, on a dû remplacer dans un profil créateur mmh. qui n'est pas celui et Equitiqué mmh. euh, est un pur neuf. Et à vrai dire, je préférerais voir Equitiqué... Euh, en appui, enfin titulaire ou en tout cas plus souvent dans les matchs mais en appui avec Messi ou avec Neymar puisqu'il nous manque un neuf on a toujours as pas vu que
1: Mbappé être voilà, avec 8, va être ah associé à, avec, il va être associé
4: <rire> il va être associé pardon, et il est, il trop est trop bien beau. meilleur voilà il est bien meilleur euh, il est bien meilleur avec un pivot euh, sans le mauvais jeu de nom mais il est, il est bien meilleur avec
1: un pivot faut pas oublier que Icardi risque de revenir à la fin de la saison ouais, <rire> dans quel non, état non, je ne
4: non, sais pas une question de confiance aussi il est il est jeune dans ses apparitions, je ne l'ai pas trouvé... Je trouve qu'on le critique beaucoup, je ne l'ai pas trouvé mauvais. Je trouve qu'on le voit. Ah mais il apparait, il, pas je ne vais pas les standards de l'année. Non, mais ça, il ne il plante pas, il, il lui, main, il lui manque
1: ouais. le but. Mais je trouve que sur certaines actions, alors, il faut des repères aussi. Actions, alors, il n'a pas de repères, je actions, alors, il ne joue pas beaucoup. C'est ça le problème. Il, mais il y a
4: manque de confiance.
1: Mais, sur, mais même Solaire, il n'a pas beaucoup de... c'est
0: que j'ai l'impression qu'on ne l'a pas mis assez dans les bonnes conditions pour qu'il puisse être en confiance. Typiquement, son... Je pense à son action en fin de match contre Haïfa, oui, où voilà. celle-là,
2: euh, il, il, il la met tout le temps. quoi Mais, mais... pour moi, en fait, la fin du bling-bling, moi, je m'attendais vraiment à ce qu'il y en ait un des trois qui parte.
1: Mais la fin du bling-bling, c'était des paroles en l'air, bah, je pense. On on hein c'est aussi euh... à ouais. <rire> je dit, Après, à quelqu'un. Je, tu je vois... trouve
2: juste que
4: l'idée le le... du bling-bling, bl elle a été, euh, c est, c est, franchement, c'est de la com hein, de Nasser. On le dit ça à peu près tous les trois ans à la fin du building, mais le <rire> building n'existe pas. On a fait un mercato, en, en, bloquer, on a bloquer. fait un mercato en 2021 où on a ramené certains joueurs. Mais je précise juste qu'en 2020, on ramène. Euh, des joueurs qui ne sont absolument pas extraordinaires. Hein. On, on, on ne palie pas à nos, à nos défaillances. En 2019, pareil. En fait,
1: le seul problème, c'est qu'on investit tellement
3: à certains mercato qu'après, on n'a pas d'argent
4: pour, on, pour pendant deux ans, on a souffert de notre manque et de bling-bling. Et bling encore, bling. on n'arrive
3: pas à vendre nos joueurs puisqu'on est obligé de les on... voilà. vendre Donc, on a, parti, on a souffert moment, de notre manque de bling-bling,
4: je trouve.
2: Paris, avant, Paris. il faut que je le mentionne. La gestion des supporters mmh. au PSG, pour moi, ça révèle toute cette image bling-bling. Mais Par Paris, c'est une non, mais de voir vraiment euh, les Américains en train de manger leurs frites et ouais, leurs burgers de mal. Mac. Ça, c'est le... ça, ça, ça,
1: mais... QSI, mais je veux dire, Paris, c'est Bling Bling. Paris a été ouais, créé, créé par Echeteur, a été créé sûr, par Belmonteau. C'est les
4: pubs, euh... des pubs Le PSG, c'est Bling Bling par essence. Quand on ramène... Ça n'a pas attendu QSI. On ramenait Ronaldinho qui se faisait toutes les boîtes parisiennes. Avant, c'était Canal Plus avec Michel Denizot Le PSG reste associé à une image Bling Bling. Et Paris, je veux dire,
1: a été créé par, un, par la mode, autant, par un mec certain, qui est dans un un la mode, a été repris en 73.
2: respect à avoir pour les supporters quand je vois plus de maillots d'Aifa euh, à Boulogne, ah, ça mais le côté bling, énormément bling. le côté bling bling en mode l'institution du PSG, le club les supporters, c'est les premiers représentants euh, du club qui ne sont même pas finalement respectés par la direction les clubs et donc foncièrement ils ne sont pas respectés par les joueurs oui, aussi en a pas à, la fin, bah dire, oui. à la fin des Exactement. matchs, ils ne
3: sont que 2-3 à venir trois. Hein. mais après ah.
2: je pense qu'il y a quand même une partie euh, une symbolique à avoir, un geste vers les supporters oui, non, ticket Place, ça, on va en parler deux minutes. Non, mais quand on paye 200 euros pour un match en virage en Ligue des Champions, je trouve ça intolérable. Tu vois, Ticket
1: Place, mais même les groupes de revendent partout. Hein. Mais, oui, hein. mais, euh, la fait. même, C'est exactement la même chose. Il y a plein de mecs qui prennent leur abonnement et de qui vont après revendre sur d'autres choses. Euh, ah
2: sur la, la plateforme du PSG. Euh, voilà, Je pense qu'en tout cas, le bling-bling, pour moi, ça signifie aussi un peu plus de respect envers les supporters. Et pour revenir sur, euh, sur le sportif et donc sur les, sur les
0: recrues, euh, on avait, euh, alors on a parlé euh, de, des kitiqués, mais du coup pour revenir plutôt sur, euh, alors bon en défense on n'a pas beaucoup de recrutement à part Moukielé. Non mais
1: on peut aborder la défense du PSG, ça nous donnera aussi, aussi l'occasion de aussi parler aussi. du jeu en même temps.
4: Et du système parce que non il bah, y a des gros problèmes défensifs hein. mmh. ça c'est évident les coups de pied arrêtés mais ouais. bon, oh c'est alors... pas nouveau en fait, non mais les coups de pied arrêtés, arrêtés ça fait des années que mais c'est la... le point central des coups de pied arrêtés c'est quand même Marquinhos, bah,
1: sûr Marquinhos. que oui alors voilà, que est qu il, il est moins bon voit, en fait pour moi il y a un peu il un non, peu ouais, de il euh, y, y a deux, deux, deux points de -y. deux points clés c'est que déjà on en avait deux devant c'était compliqué on en rajoute un troisième c'est encore plus compliqué et que mine de rien, je sais que cet avis n'est pas populaire, euh, mais ce n'est pas grave. Thiago Silva, c'est une, une très grosse perte. Il cachait ouais, énormément de lacunes. Alors, oui, recul, voilà, bon, n'empêche qu'à Chelsea, il y arrive encore et qu'il fait encore de très belles actions. Mmh. Je pense que le contexte du PSG a fini par bouffer euh, par le bouffer comme il bof, comme il bouffe beaucoup et de euh, lui
3: voulait rester d'ailleurs oui. lui voulait rester c'est leonardo qui a pas voulu prolonger il ouais. a été naturalisé français mal aussi de hein de le
2: voir mais embrasser cette ligue des champions ouais. avec ouais. le maillot de chelsea
3: et avec Tuchel en plus <rire>
2: ah là là mais ça c'est une ça vaut une remontada hein, ça ça vaut une remontada
1: on ah. a pas encore réussi à remplacer Thiago Enfin, il y a
2: un Presco pour moi qui n'est pas vraiment à la hauteur mmh. cette saison. Il est trop irrégulier, je trouve que. Et ça, vraiment, oui, c'est oui. aussi depuis oui, oui, oui. Euh, fin de saison dernière. Il n'a et... jamais été très régulier.
4: Jamais... ouais, alors, mais le oui. problème de Presco, c'est qu'il est capable de sortir des matchs énormes. Mmh. Souvent, souvent, euh, c'est au bon moment. Enfin, je ouais. trouve que c'est généralement au bon non, moment qu'il les sort. Mais, il bien peut te sûr, faire de la, il la boulette va ah, tout, Qui sûr. va tout tuer à la fin du match mmh. euh. Et on l'a vu tant sur le plan du PSG Qu'en équipe de France au moment où il a été mis titulaire à l'Euro hein, ah ouais. Il y, y, une une fragilité fragilité. y a une fragilité Chez Kimpembe, il y a une fragilité chez Marquinhos Il y a une fragilité chez Marquinhos Il y a un problème de la question aussi de, la, bah, de la défense, est-ce qu'on joue à deux, est-ce qu'on joue à 3 mmh. façon... on... Non je pense que c'est La question de, de l'achat d'un défenseur central hein. Enfin mmh. on dé... ça dépend si on, on achète Un défenseur central si on joue à trois que si on joue à... franchement si on joue à 4. Qu hein. Si ouais, on joue à 4, a... moi je... Marquinhos qui je pense que Marquinhos retrouve ses marques dans une défense à 4. Il faut un... qu'il retrouve
1: ses marques mais qu'il revienne mieux que euh, que la saison dernière parce que la saison ouais. dernière depuis en fait depuis janvier vu qu'il compensait beaucoup, moi je le trouvais moins bon moins bon depuis janvier et après le Real, il a complètement exposé.
4: Ouais, je pense que Marquinhos Kimpembe on... on peut déjà essayer de enfin on va essayer de construire de faut déjà qu'on sache notre système mais si on construit avec ça, c'est déjà ça derrière tu as Ramos Danilo. Danilo, qui est un très bon défenseur central, hein, voilà. je précise. Et vraiment, il est, il est extraordinaire. Il est, euh, il est, tu il vois, est même option. là, aujourd'hui, tu me le mets. Je pas suis... Saint-Etienne, quoi. Ça, je suis quand même plus.
1: Jusqu'au changement de système, j'étais plus rassurée. Et même là, quand il est rentré j'étais plus rassuré par son oui. jeu de tête que le jeu de tête de Marquinhos tu vois oui, bien sûr. alors mais la que est-ce est est que
4: est-ce que finalement on, met, on mettrait pas mais c'est institutionnellement pas possible mais est-ce que tu peux pas virer ton capitaine c'est pas... <rire> surtout au moment non, où non. il plonge hein. c'est mm -hmm. un citoyen c'est un mec comme tout le monde hein. si tu abandonnes le mec qui plonge
2: il y des pas... matchs comme hier où il rassure ou où... bon Marquinhos est peut-être dans un petit creux en même temps que l'équipe un long creux quand même là ça fait un oui, an et demi de creux mais ça il,
1: commence à, de retour, il commence à ressortir
2: une bonne coupe du monde euh, un match euh, en folie et tout peur partout. Ouais, je mais pense mais...
1: qu'il a accumulé une trop grosse fatigue. Il a commencé à plonger. Ré, le Real l'a foutu Real à l'air euh, mentalement et depuis il n'arrive pas à ressortir. Il commence un peu, mais c'est pas le bah, grand si Marquinhos qu'on a, qu a tu connu. Le quoi.
4: Aussi, hein, tu le trimbales aussi. Tu le un peu. Déjà, ouais. tu as un seul défenseur axe gauche, c'est Kimpembe, parce que tu as vendu Diallo, ce qui était une bêtise énorme, et tu as vendu Diallo. Donc, tu t as un seul défenseur axe gauche, donc tu le trimbales un peu partout, Marquinhos. Donc tu lui perds ses repères parce que s'il joue axe droit, axe gauche, axe droit, axe gauche, ça va pas. Clair. Tu le mets libéraux euh, tu le mets libéro parce que tu oses pas mettre Ramos parce que tu sais qu'il n'a
2: pas les reins pour soutenir. Sinon
1: euh, tu retrouves tu tôt. Tôt, tu Tourelle, tu mets Danilo en défense et tu mets Marquinhos en euh, cesse. Pourquoi pas Non mais ah,
2: défense oui. moyen cette saison. Non mais
1: la défense non mais hein. c'est même pas moyen, c'est que non, quand vrai, tu la vois un match un match comme hier en fait en deux passes on se fait ouvrir ils ont ouais, une situation non, oui, non. en fait c'est encore une fois le, le, le pompier qui vient sauver le, au dernier en, moment quoi. la
4: question de la défense elle se fait aussi devant c'est à dire que pourquoi, ce... on a, pourquoi on a une difficulté oui. en défense parce que quand on joue en 3-4-3 et eh bien euh, en 3-4-3 euh, normalement tes trois mecs de devant et eh ben ils sont entre le gardien et leurs défenseurs centraux pour jouer pour faire du, du, ah euh... du contre-pressing ouais, quand et quand as si un... tu mais fais pas du pas... contre-pressing euh, c'est ah, ah, c'est ce que, ouais. ce
1: que tout je vous ai dit c'est que déjà on en avait deux c'était compliqué on rajoute le troisième et que tant enfin et encore Neymar
2: fait les efforts hein, oui. euh, cette saison. Non mais moi, de toute façon pour,
1: ouais. pour moi, euh, on aura toujours ces structures et une, une, une lacune défensive tant que les trois devants ne courront pas, ne feront pas de contre-pressing et ce n'est pas de leur, euh, leur nature, au moins pour donc deux d'entre eux, de voire les milieu. trois. Donc tu es obligé de jouer à trois milieux et encore ces trois milieux-là, c'est si pas, si pas sûr joues que ça compense.
0: Tu mets tes pistons, tu les exposes. Bah, de toute, toute façon je pense que là c'est parti pour ne plus jouer dans un système avec... 3. Avec trois défenseurs. Ah ils ont là dit 3... que ça
1: pouvait revenir hein, quand même, mais je pense pas vrai. vu que je, je Mbappé. Pense,
0: je pense que Galtier a vu quand même les différences. Euh... Oui, oui, Objectivement, oui, il bah, ça... y a... Ouais, mais, mais en fait, tu la... peux pas... Ouais, la... Mais... La... La 3, elle, elle... on a perdu Ruiz, sachant qu'on s'en
1: est pris beaucoup de buts, ouais, même... même en défense à 4. Hein.
2: Ouais, mais la défense à bah, 3, elle, elle que... prend euh... quand même euh, ouais, un... une... Enfin, une implication de tout le monde, y compris des défenseurs. Non, mais de toute façon, on ne repassera
1: pas à 3 parce que Mbappé ne voudra pas. C'est simple, pour ça. Avec deux pistons,
0: ça ne fonctionnait pas. Les pistons n'apportaient pas grand-chose. Et pourtant, Nuno Mendes... Bon, Hakimi, je le trouve moins bon cette saison. il saison est un peu en difficulté. Mais Nuno Mendes, on ne peut pas dire ça. Mais en tout cas, sur l'animation offensive, ça bloque quand même beaucoup. Parce que j'ai le sentiment que, par exemple, quand ils sont repassés à 4 en défense... Euh, Mbappé prenait beaucoup plus le, le côté, ça lui permettait de sortir de, de l'axe et c'est une position Exactement. qui lui convient beaucoup oui, plus. Oui, ouais. bah, de ça. Toute façon, Mais, Mbappé euh... l'a dit lui, il n'aime pas jouer en pivot et c'est
1: ce qu'on lui a bah, le... De toute façon, son, son, son scandale, c'était pour repasser euh, ouais, le, un, le un 4 derrière hein, et qui retrouve sa sa position préférentielle. Le, le gros
4: risque d'abandonner la défense à 3, c'est que même s'ils si n'étaient pas utilisés, les, pivots, les, comment dire, les, les pistons euh, permettaient d'excentrer le jeu mmh. en phase euh, offensive. Et donc de recentrer Messi et Neymar dans le cœur du jeu et de leur permettre de ne pas coller la ligne parce que rappelons-nous quand même l'année dernière on a l'impression que c'était les Jordan Belfort de la ligne blanche et ils étaient complètement sur les côtés <rire> euh, vraiment c'était ils étaient ils ne faisaient que toucher la ligne on a l'impression que c'était Lucas Moura des Grandes heures Neymar donc euh, ils, ils pouvaient pas le il... prix de l'allégorie du jour te revient Je sais <rire> euh...
1: ça lui revient souvent mais
4: ça lui revient souvent mais euh, mais donc il, ça, les Pistons au moins leur permettaient de recentrer ce jeu là parce qu'ils écartaient les, 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 les risques, on va dire. Hein. C'est clair, là, et que
1: là, là, ils vont monter. Heureusement qu'une Mendes, il peut courir. Quoi, parce que... Ah oui, il Mendes avec Là, le truc, c'est que bah, voilà, si on se refait ouvrir comme hier, et que les, les pistons ont monté pour permettre à Neymar et Mbappé de rester dans le cœur du jeu, et du coup, qu'on diversifie un peu notre jeu. Parce que bah, si tu veux nous faire des jouets, tu mets, euh, tu mets trois défenseurs devant... Enfin, tu densifies euh, la, la, la surface de réparation et puis on est foutu. Hein. On voit bien face au bloc bas, on, on galère. Euh... Il suffit d'une contre-attaque bah, et... Moi le... euh... oh, aussi on galère. Oui mais... <rire> oh, ça Allez mais voilà. En, mais je veux dire c'est que tu te prends une contre-attaque, en deux passes il nous passe, tu as limite à 1 contre un quoi. Oh, bah, Ou... Enfin on maîtrisait un peu mieux. Oui Vitinia oh, du Vitinia, coup il... Oui. Il
2: qu'on en parle, <rire> mais qu'on en parle... Bah, Vitinia ah, ah, on voit le voit un peu moins du coup. On le voit un
4: peu moins depuis le milieu à
2: trois. Ouais ok. Parce
1: que lui il De toute façon on lui a du choix. Il est plus heureux jouer dans un dribble. Il est plus heureux de le voir
2: Vitinia. Et chaque touche de balle il arrive à dribbler un mec et à te faire une passe de génie. Mais
1: à Vitina, ça c'est toujours est un double pied Mais ouais, Dream, moi, ce que j'aime bien, c'est ses compensations. Ouais. C'est son
4: mouvement, son
2: ballon, parce que. Moi, surtout, j'aimerais le voir tirer beaucoup plus. Mais. Euh, je me souviens euh, au Benfica, il avait marqué 8 buts la saison dernière en dehors de la surface. Porto, ouais. Porto, ouais. Pardon, Porto. Mais apparemment, enfin, euh... là, tu euh... vois ses
1: stats et enfin, j'ai vu une stat avant de ouais. passer sur lui et Dream pas forcément beaucoup. Euh, le seul truc c'est qu'il il a une bonne, à, il a une bonne passe il et que ouais. c'est ça, c'est ses compensations et que nous, en fait on prend Vitinha parce que beaucoup le dit euh, le, le pense un successeur à Verratti et ouais, on est, en a encore loin, moi pour nous enfin moi pour moi, là pourquoi il est important c'est qu'il fait le lien entre Verratti mmh. et les attaquants, bon. et c'est ce qui nous a manqué pendant longtemps de toute façon, il faudra mmh. trouver le remplaçant à Verratti et ça, <rire> est pas, il est on pas nul. on a Warren oui, voilà... c'est vrai. Mais ça, il faut on le, le a, faire le jouer. Ouais, <rire> voilà, il faut quoi. le faire jouer. Et après, le, on aura peut-être Ethan Mbappé et un après, jour ou l'autre. On, 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 e on a Eman Kari
4: aussi. Mais, on a, euh... on a, on a fait, mais là, après, les dans les, la génération mais... qui vient... Bon, après, poursuivre à peu près la Youth League, et la, les, les, les gamins qui viennent sont euh, des gamins générationnels. Euh, Warren, c'est un, un mec... Enfin, je veux dire, il est extraordinaire.
2: Voilà,
1: donc... Maintenant, le truc, c'est qu'il faut qu'on les fasse jouer. Ouais, soit ben soit ouais. on prête Warren a, en cet hiver, mais ça n'a pas l'air d'être l'idée. Soit expliqué, tu fais jouer. Tu vois, c est, c est la même oui, mais c'est ça a le problème, sauf que tu vois. Après, en je gros. Pense que Mbappé, il a tout faussé.
4: Fait. Mbappé, il a tout faussé. Il est arrivé à 17 ans au niveau. On ne peut pas demander à un gamin normal. Oui, c'est clair.
1: A... Mais ce, ce que je veux dire, c'est que Warren, je pense que si tu peux lui donner. 5-10 minutes, euh, oui, voilà, assez souvent minutes. comme un, un Ligue 1. Ouais, tu peux le mettre
4: titulaire en Ligue 1. Au tu début, tu le minutes, titulaire euh... en Ligue 1.
1: En fait, le seul problème, c'est qu'on cherche trop à avoir le contrôle du match et genre mmh. que le, le, le score soit plié. Sauf que bah, ces derniers temps, le score. Euh, peur de le, voilà. De Ouais. Euh, et ce qui fait qu'on les, les fait jamais rentrer et qu'il faut aussi leur donner du temps de jeu, il faut leur donner confiance parce qu'après ils veulent partir. Et Warren, c'est la a prolongé, c'est qu'aujourd'hui on lui a des assurances ouais, sur le dire. temps de jeu. Ouais. Après bon, il y, Shabby, 3...
2: revenir, euh, après. Oh, il y a encore trois. Simon's qui peut Il mais lui je pense oh, pas qu'il oui. a forcément très envie de non, revenir. On va hein. faut... le voir, mais c'est pas nous. Ouais, mais, mais
1: je pense mais pas qu'il ait vachement est de envie de revenir.
4: Simon's là. Euh... Après, euh, c'est très. Moi je suis heureux de le voir, c'est pas nous au PSV. est-ce qu'il aurait, est-ce qu'il aurait joué? Voilà. est-ce ce ce serait,
1: ouais. Est serait épanoui c'est encore, ouais, ouais, encore la même chose qu'Encoucou tu vois Encoucou il a eu besoin de partir voilà, pour franchir un s'affirmer
2: pour moi c'est un peu ça aussi le coaching de Galtier tu vois c'est le mec il sait qu'il peut compter sur aller euh, 25 mecs et enfin souvenez-vous à Lille le mec euh, il avait un roster de 5 de attaquants avec les Vilmas Yazichi, Iconé Bamba tout ça mais Galtier là
1: il a quand même son équipe type alors au moins il nous a donné une, équ un, une équipe type ce qu'on n'avait pas avant. Mais du coup il n'a pas beaucoup fait tourner. Hein. C'est ce qu'on lui reproche beaucoup. Ouais. C'est que du coup les organismes sont un peu fatigués. Vitinha il est moins bon. Mais est-ce que si c'est est pas est-ce qu'il n'est pas aussi moins bon parce qu'il est crevé parce qu'il a énormément ouais. joué. Il enchaîne, il enchaîne, il enchaîne.
4: Ruiz il est pété. Voilà. Sanchez bon, Sanchez est pété depuis trois ans. <rire> <Voilà>. <rire> ah,
2: mais c'est dommage parce que pour le bah, coup tu tout... vois j'étais emballé à ah, me dire aussi. Sanchez arrive. Oui pas ce que vous en pensez mais moi, ah, moi c'est le, ah, mais... le joueur Sanchez tu, sa tu... Sa tu sa peux sa que peut être content de l'avoir. Sanchez tu sais que c'est un pari tu sais que c'est un oui, pari c'est il a pas pas beaucoup
1: coûté
4: risqué même si c'est pété c'est pas risqué 10 millions c'est quoi non oui oui tu 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 obligé de le tenter puis en plus il va je pense que va revenir progressivement moi je vais le
1: voir sous le contexte parisien parce qu'à l'époque le seul moment Point comparable, c'était au Bayern, mais il était beaucoup plus jeune.
2: Ouais, ouais.
1: c'est le euh, joueur où,
2: qui est parti trop tôt.
1: À Lille,
0: il a pris une autre dimension, ça se voyait qu'il était ouais, largement au-dessus des autres. Quoi. Ouais, bah, et, oui, et, oui, je me souviens de ça. face à
4: Chelsea, il était...
1: Mais, il mais, mais, match, mais, il mais même Sanchez, face à nous aussi, nous a fait beaucoup de mal. Ouais. Après, il a toujours
0: été un peu fragile physiquement, hein, déjà avec le Bayern, donc il faut lui laisser le temps, je pense, de... De revenir physiquement. Et ouais, ça, à un moment, un il est où es revenu, il s'est répété au dans la direction. Ouais, un... il, il se minutes après, quoi.
2: Bah, c'est ce genre de, de jeunes, enfin euh, de, de joueurs euh, très techniques euh, qui se font prendre d'assaut par, euh, par cinq mecs et qui. Ouais, puis musculairement, et se bless, tu sens quoi. que. Euh, il, est dans, il est très. Il a en même temps est... puissant ouais, et en, en même très,
1: temps. Très euh...
2: Donc, et après. Et quand tu te
4: blesses une fois, c'est le typique de joueur de. Si t'as peur de te re-blesser une deuxième fois.
1: Un peu victime de son corps, quoi. C'est.
2: Petite victime.
1: Le <rire> tirage, on va sûrement se prendre un City avec notre chance ah, ou un Real. Non, 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 moi je pense tu sais que, que vous ça va vous être sentez. un petit.
2: Euh, là, je, je sens Bayern en fait. Oh, Bayern, fait,
1: Bayern, ils ont aussi beaucoup de chances de tirer euh, Liverpool. Ou en
2: Tottenham. Ouais, Tottenham. ils ont 37 34. 39
1: non. <rire> je sais plus, ouais. Mais euh, bah, un truc. Bon, ouais, Tottenham j'aimerais bien. Tottenham, ça oui, me fait plaisir. Va, ouais. Ça
2: permet une montée en puissance, mmh. un gros stade. Euh... Je m'en donne je prends.
1: Ça permet
0: de
2: répondre à Marseille. Exactement. parlons de Marseille. <rire> parlons de Marseille. Euh, non, mais pff, Marseille, franchement, encore une année de déception en Ligue des Champions. <rire> euh, c'est à jamais les Claire. premiers de la déception. Ouais, bah, Est-ce mais... que, est que ça vaut vraiment le coup qu'on a bord on,
0: on risque de, de tomber dans de la méchanceté. Euh... Non, non, oui. <rire> allez,
2: ça serait pas très, très sympa. Euh... Non, mais ça... euh,
0: c'est vrai que c'est un petit peu décevant c'est plus décevant pour euh, l'image du football français mais bien sûr euh, bien surtout, sûr surtout que objectivement pour avoir regardé quand même beaucoup les matchs autant du PSG que de Marseille les matchs du, de l'OM en Ligue des Champions étaient quand même vraiment pas dégueu alors ouais, surtout, je suis d'accord ouais, non mais la
4: prestation face à Tottenham Tottenham ne joue pas l'Europa ah, League oui. en en, 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 en ouais. dire dans la Ligue 1 euh, pour avoir suivi Marseille pourtant je suis pas voilà vous, vous en doutez mais euh, <rire> mais Marseille et euh, je trouve ça assez positif d'ailleurs euh, le travail qu'a fait Igor Tudor euh, à Marseille même le travail ah, de Longoria ouais, c est, c est Franchement Je suis content qu'ils aient été éliminés Mais il y avait dire que <rire> que Le sort est quand
1: même dur pour eux voilà, Je n'ai pas pleuré ah ouais, sur leur sort vrai, Mais la dernière seconde ça la dur Ça me fait penser à, à Yann Galce qui arrive au dernier dit, moment euh... Je suis pour
2: l'arbitre Je suis pour un beau match Mais pour autant il y a quand même ce côté un peu franco-français mmh. De me dire euh, Allez on veut pour la Ligue 1 Histoire d'avoir mmh. un peu euh, une place en Europe Bon, il s'avère que Marseille, euh, c'est eux qui, qui, qui se sabordent en fait, parce qu'ils ils peuvent... Sur conclure. la fin de match, ouais. Sur la fin ouais de match, sur la, mais même qui pas que là, en fait, finalement, je sais pas si... La, la tête marrant. de Jiméko, par tout contre, c'est... C'est vraiment ma tête, c est c est... Ma tête après Marseille, les, les, les humiliations de Paris. C'est une bonne équipe, <rire> enfin, ils ont recruté Sanchez, c'est de l'expérience, il y a Klaus Tavares qui font un bon début de saison.
1: Après Sanchez, le problème c'est qu'à la 60e, il est cramé. Ouais, ah, ouais, mais euh, il mérite
2: de prendre plus de buts dès le début. Et en fait, j'ai une hypothèse, c'est de dire qu'en fait, les clubs français, ils rougissent peut-être un peu trop euh, en, en Europe et qu'il y a peut-être un manque de confiance. As euh... pas
1: cette as, je pense un manque de, de confiance parce qu'on dit qu'on a un petit championnat et tout, et t'as pas cette culture de l'Europe aussi. Ouais, hein, bah ouais, c'est ça. Enfin, ça, Je veux dire, il y en a qui préfèrent être dépend. mieux au championnat qu'en Europe. Ah,
0: ça dépend vraiment des ouais. clubs, ça. Parce qu'il ouais. y, y a des clubs qui, qui l'ont beaucoup plus. Là, je pense au Stade Rennais, par exemple. Ouais, Le Stade ouais, oui, c'est oui. un vrai club européen. quoi. Mais parce que Stade Et...
2: Rennais, après, n'a pas... Euh... Enfin, Stade René, dans le sens, ils arrivent en Europe, ils n'ont pas ce passé historique. Oui, bien euh, sûr. Et ils n'ont pas à rougir de leurs prestations. Après, passé
1: historique, passé acheté, euh, on ne sait pas. Mais oui,
2: euh, bah, là, c'est un peu visé. <rire> euh, je te l'accorde. Mais, euh, mais donc, oui, euh, je te l'accorde, sur, euh, sur Rennes, ils ont, pas ce, ils ont ce côté où euh, on arrive, euh, c'est que du bonus, et ils ont fait des, des, des très bonnes épopées. Euh, c'était l'année avec Arsenal et le Bétis, là, c'était pas mal. Euh, mais encore une fois, euh, Marseille, pour le coup, ouais, ils n'arrivent pas à rebondir. Hein. Euh, c'est quoi, 2013, 2020 et 2022, éliminés en phase de groupe euh, Ils ont record du nombre de défaites d'affilée en Ligue des Champions. Ouais, je pense euh, qu aussi, euh, nous, que enfin, ce qu'on va sortir de si là. Tu vois
1: on parle de l'Europe, mais euh, c'est tout un écosystème. C'est-à-dire que nous, il faut qu'on arrive aussi à mieux vendre la Ligue 1 pour être ouais. plus attractif. Plus attractif, du coup, tu attires plus de joueurs pour qui l'Europe aussi c'est important donc tu développes aussi cette culture de l'Europe voilà. cette envie de, de se défoncer l'histoire ouais, d'Europe euh, et pas forcément qu'un championnat et... européen, Mais je pense voilà.
0: que sur ça Marseille l'a quand même plutôt bien fait ils ont un recrutement ouais. qui est intéressant ouais. et je pense qu'au delà de simplement euh, je pense que c'est une équipe qui n'était pas forcément prête aussi euh, qui... parce que y a beaucoup de choses qui ont changé dans ce club là, ouais. sur, les, ouais. sur les titulaires qu'on voit euh, aligné contre Tottenham il euh, y en a genre 3 ouais. qui étaient là l'année dernière quoi, 3 Puis, si on veut souligner un truc de mais positif
1: sur Marseille tu vois tu dors au début de la saison tout le monde veut le virer ils vont limite la, le chercher à la commanderie et là finalement euh...
0: bah, je ça. pense qu'ils veulent le virer maintenant oui, là, oui <rire> mais ah, Minima, avant avant euh, il y a deux Minima, jours quoi. Marseille ça arrivera
2: à capitaliser sur son bon mercato enfin son relativement bon mercato euh, au standard de la Ligue 1 de l'année dernière je ne crois pas il y a quand même un manque de finances euh, qui est frappant
1: Hey, bon, joueurs.
2: Moi, je pense qu'en tout cas, le, le modèle après, du foot français euh, doit complètement être réfléchi, doit attirer, doit garder davantage ses jeunes. Garder ses jeunes et même accepter dur, hein, les prêts mais... aussi. Parce que tu vois, l'année dernière, ça la ouais.
1: Saliba à Marseille, ça leur a fait du bien. Après, ouais, bon, après ouais. la, première, la prochaine étape, c'est aussi de les garder. Oui, mais ouais. déjà, si on arrive à les attirer en prêt dans euh, des ouais, clubs ouais. de milieu de tableau, ça va faire tout de suite relever le niveau, ça va permettre à des gens d'autres de prendre de l'expérience tu... et, et autre, ça célèbre et de je de
2: cette saison le mercato il est relativement bon hein, quand vous faites revenir la Casette Bon, c'est le mercato le... d'un club qui, pas, qui ouais, est mais pas géré. Quoi. Sur mmh. le papier, pour le coup, moi j'ai été plutôt emballé. Je vais voir ce que ça dit, donne euh... avec blanc.
1: Mais sinon, l'OL, le... ça fait des années qu'ils creusent un peu leur ouais, tombe en vrai, ce, ce moment. C'est un
2: peu un mercato de manque
0: d'inspiration. Ouais, ouais. 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 Un mercato mmh. de qu'est-ce que tu fais bah, bah, En enfin, fait, dire, à ouais. partir du moment où. En fait,
1: à partir du Covid, quand est-ce qu'ils ont vraiment commencé à décliner C'était il y a trois ans, un truc comme ça
2: Depuis qu'on a mis la Depuis la demi face au Bayern. Depuis la demi face au Bayern
4: c'est statistiquement vrai. Mmh. Ouais.
1: mais euh, non ils ont ils ont ils ont fini 7 à partir du moment où ils ont fini 7 ils n'arrivent plus à se relancer il n'y a plus cet élan c'est erreur sur erreur non, mais après il a, faut depuis voir depuis a abandonné le 4-4-2 c'est pour voilà. ça que
4: j'ai plutôt de l'espoir pour le, notre Ligue 1 parce qu'on a, a des jeunes entraîneurs comme Julien Stéphane, comme Franck Haise, Franck comme, Haise. comme Régis ouais. Lebris qui sont en train de faire un véritable travail de réflexion Christophe Christophe il faut qu'on vende bah mieux. Ouais, voilà. Moi je pense
1: que même sur les réseaux il faut qu'on se vende mieux. Tu vois la, la Ligue qui strike toutes les vidéos où oui, tu peux faire de la pub pour la Ligue 1. Tu vois ce que oui, je veux dire sûr, avec des belles ça, actions etc. Sûr. Faut qu'on vende mine nos droits télé parce que finalement l'attractivité passe aussi par là. Donc. Non
4: mais la France n'est pas bah. un pays où la passion
2: pour le football ah bah ouais, mais est mais consacrée. Près, bon. Aux États-Unis, accepter. C'est un peu un public des États-Unis quoi. l'accepter, mais bon. On ah, sera ouais. jamais l'Amérique latine. Et on, on sera rêve beaucoup aussi des, aussi les des championnats d'Europe. On sera de jamais les Pays-Bas, le Portugal. Ouais bah il y a un contexte extra sportif. Comme le PSG.
0: Et donc, pour terminer cette, cette émission, on va conclure sur euh, le moment pronostique. On aime bien ça chez Germain Sport. Alors, on va perpétuer la tradition avec nos amis de PSG Sciences Po. Et euh, aujourd'hui, les pronos vont concerner la Coupe du Monde. Oh, wow, wow. oh
2: wow, wow. Wow. Augustin, je te lance en premier. Ouais, Coupe du Monde, grosse Coupe du Monde qui arrive. Bon, euh, c'est vrai que ça reste au Qatar. Donc pour tout amoureux du foot, pour tout amoureux de la planète, pour tout être humain en général, ça reste une aberration. Maintenant, une Coupe du Monde qui sur le papier est très intéressante, des grosses équipes, Argentine, Brésil, euh, France, même si on est dans un petit creux, euh, qui reste très ouverte avec des nations européennes qui euh, sont un peu en flottement. Euh, donc euh, je pense qu'on pourrait aller déjà faire un petit tour de table à deux semaines, euh, juste rapidement euh, voir, euh, allez, meilleur buteur, deux finalistes et éventuels vainqueurs. Allez.
3: Finaliste le Brésil, déjà. Moi-même, peut-être vainqueur, le Brésil. Voire vainqueur. Voilà, mon côté
1: chaotique je te dirais la France, mais la France, ouais, on non, arrive si déjà on en huitième. Après, on peut se révéler en poule hein, et faire, mm. un truc, et trouver faire une dynamique chose. en poule, mais je crois pas drôle. trop.
2: Moi, euh, tellement... moi j'y vais pour aller moi, à contre-cœur. Argentine, avec une finale Brésil-Argentine, euh... l'Amérique du Sud en folie.
1: <rire> L'Espagne, vous la voyez arriver où Huitième... Ah.
4: Belle car.
0: Ouais. Je laisse en faire une. Ah, 8 ma... franchement, 8ème, car. Euh...
1: Car, je pense. Moi, je vois plus ou moins car.
0: La poule de l'Espagne, c'est Japon, Costa Rica, Espagne, Allemagne. Ouais. ouais, ouais. ouais. Ah, Allemagne. Ouais, ah, l Allemagne. L Allemagne. Mais l'Allemagne
2: est assez malade, hein, relativement, en ce moment. Mm. Elle n'est pas au top de sa forme. Ouais. Bon, ouais, l'Espagne non plus. Ils sont. Mm. Ça reste de grosses nations qui sont portées par un fanbase assez important. Pour autant, est-ce qu'ils iront euh, plus loin Non. Il y a une équipe, et je vais arrêter de le répéter tout ce mois-ci. C'est le Sénégal, mes amis. Le Sénégal...
0: <rire> je suis assez d'accord. S'il si y a une équipe pour laquelle je dois signer pour la surprise de la Coupe du Monde, je pense que ce serait le Sénégal. Moi, je pense que l'ambition hein, du Sénégal
2: euh... et j'espère y revenir dans les prochaines semaines si je me ferai inviter. <rire> Avec plaisir. C'est le Sénégal parce qu'ils sont champions d'Afrique en titre. Ils éliminent l'Égypte qui est quand même... Euh la plus grosse nation du foot du continent africain, ou en tout cas dans, dans, dans les deux oui. premières. Et pour moi, le Sénégal a une génération dorée, Sadio mané Edouard Mendy, Idrissa Gueye, <rire> que des joueurs qui jouent quand même relativement dans des gros clubs pour euh, bah, des pays africains qui, malgré tout, sont peut-être euh, bah, en manque de, de, de pépites, enfin euh, d'un nombre suffisant de pépites pour construire une équipe euh, de rêve, et Gail là le Sénégal comme il tombe dans le groupe A, il me semble, ouais. face aux Pays-Bas, l'Équateur et le Qatar. C'est
0: ça. Ce qui en ouais. soi n'est pas si simple parce que. Ouais,
2: mais, mais moi je pense que s'ils si arrivent à la première place, il me semble qu'ils rencontrent le deuxième du groupe B, et le deuxième du groupe B, c'est le groupe Angleterre, États-Unis, Iran et euh, Pays de Galles. Fille. Ce qui veut dire que potentiellement Sénégal face à une nation un peu Wish. <rire> désolé hein, pour, pour, pour mes amis euh, euh, de dedans. ces pays ouais, je sais pas <rire> non, bah ouais, bah non. après
1: l'Isai c'est pas le plus de plus mais que du coup bureau, le Sénégal
2: euh... affronterait et ça c'est dans ma tête et c'est euh, vraiment des prédictions euh, des pronostics qui sont complètement aléatoires mais potentiellement un quart de finale Argentine ou un Sénégal contre Argentine ou France ou Danemark et sur, sur un coup de tête, le Sénégal rejoint les demi-finales de la mais Coupe du Monde. Pour
0: terminer premier du groupe A, va falloir le faire quand même. Parce ouais. que les ouais, Pays-Bas, mais... c'est pas donné. Les Pays -Bas, ah, euh... Qualité face Pays aux Pays-Bas, à la limite. Et après, non, ça se joue au le Qatar. Ce sera peut-être mmh. une affaire de corruption. On ne sait jamais. Donc, ouais, euh... Bon,
2: on en reparle. On au en reparle de la Coupe du <rire> Monde. On en reparle en janvier. Voilà. Ouais. On en reparle.
0: <rire> et du coup, il y a moi une équipe quand même qui me qui m'intéresse un petit peu. Euh, et du coup je veux votre avis dessus c'est une équipe sur laquelle j'ai du mal à aller voir champion du monde mais le Portugal je trouve que c'est quand même sur le papier une équipe c'est une très belle équipe ah, donc, ils ont papier, perdu ouais.
4: certains
2: Jota ne jouera pas la Coupe du Monde moi, ce que, ce que je
0: leur... bah alors, moi
1: le problème c'est leur entraîneur leur entraîneur, ça fait des années qu'il est sabord un Pourtant, peu. Pourtant, il
2: hein. annonce quand même une énorme surprise. Hein. Lui il annonce quand même la victoire en, Ligue, enfin, en Coupe du Monde. Hein, euh, moi, ce qui ah, m'inquiète, c'est leur capacité à jouer
0: ensemble. Au-delà, j'ai l'impression que ça a jamais mm. bien, bien pris. Euh... Ah, ah, ils bah... ont des cracks. Ils ont enfin, vraiment... une équipe de cracks. Hein, à, à chaque, chaque poste. poste ils des, euh... des, des ouais.
2: très très gros joueurs. Quoi. Mais ouais, bien sûr. Ouais. Pour moi, Mais demain le Portugal-Saint-Germain. tourner la page Cristiano Ronaldo. Ouais. Et mais il sera encore là. Il sera encore là. Et pour sa dernière Coupe du Monde, Pour aussi, autant, les derniers matchs du Portugal, c'est poussif. Et Ronaldo, à l'image de, ouais. de Ronaldo.
1: Mais après, Ronaldo, la, la vraie question, c'est dans quel état il va, il ouais. va revenir aussi ouais, au Portugal. Ça. Soit il va avoir un, un, un regain de motivation parce que c'est sa dernière et que c'est un compétiteur. Mais après, il y a... ouais, des il y a... fois, t'as as, d'autres ouais. facteurs et le mental, des fois, as quand même du mal à Il y a une, une fusion de
4: joueurs relativement forts, mais devant, parce que t'as as, as, as Bernardo Silva et tout, mais derrière. Oui, c'est. Ruben Diaz. Bon, ok, mais à part ça. tu
0: T'as des grosses difficultés derrière. Hein. Ouais.
4: T'as des grosses ouais. difficultés derrière. Ouais, ouais. Euh, tu fais, là C'est un peu comme le PSG. Tu fais mais t'as Nuno trop. Trop. Mendes.
2: T'as Nuno, <rire> mais encore une fois, t'as Nuno. Mais est qui... qu il Nuno,
1: est... Nuno, il est... Nuno, il est pas titulaire. Ouais, hein. Mais met pas. Parce... Il le met il pas, Tu es titulaire sans. Ils rejoint
2: cette idée de, 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 de se dire en mode, il euh, y, a, y a de la jeunesse, il y a des gars qui sont titulaires en club, mais on a du mal à tourner la page, des historiques. Ils sont pas tous titulaires. T'as joué à Félix, c'est ce qu'il est titulaire. Non, mais... enfin, ah,
1: Viettina, tu tout tu ça. parles de quoi -tu Portugal ou Atlético à les installer bah, à Atlético Atletico, Atletico, il Non, elle n'est pas, pas titulaire. Non, 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 non. évidemment, elle ne bon. sera
2: pas titulaire. quest que bon. ouais. Affaire à suivre. Ah.
1: On verra. De toute façon, c'est dans deux semaines. Hein. Enfin, on sera rapidement. Ça, ouais. ça sera
4: pendant vos
2: partiels.
0: Eh ben, merci. Merci à vous pour cette première émission avec nous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Plein d'autres sujets. C'était passionnant. Et on se retrouve très bientôt. Merci beaucoup.
3: Merci
1: beaucoup. Merci. Bonne soirée.